0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 안녕하십니까? 이진우입니다. 어제 미국의 국채 금리가 갑자이 많이 오르면서 글로벌 금융시장과 우리나라 주식시장이 모두 크게 흔들렸습니다. 특히 코스피 지수는 2% 넘게 내리고 코스닥은 4% 가까이 빠지면서 장을 마쳤고 환율 달러원 환율이 연중 최고치까지 올랐습니다. 아파트에 청약을 할때 잘못된 정보를 입력하는 바람에 당첨이 되고도 취소되는 사례가 올해만 3천 건이 넘습니다. 정부가 문제점이 있다고 생각하고 개선 방안을 마련하기로 했습니다. 요즘 우리나라 경제의 걱정거리 중에 하나가 반도체 수출이 잘 안되고 있다는 건데 연말에는 그래도 다시 좀잘될 거라는 희망 섞인 전망이 또 나오고 있습니다. 10월 5일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선 집중
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 자 오늘도 행복자산관리연구소 김현우 소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 서은영 경제뉴스 큐레이터 이렇게 세 분과 함께 경제 뉴스들 깔끔하게 정리해 보겠습니다 세 분어서 오십시오 네, 안녕하세요. 자, 어, 어제 우리나라 주식시장이 크게 빠졌는데 네. 도대체 무슨 일이 있었던 거야? 라는 생각이 드시는 분들 네. 좀 정리를 좀 해주시면 좋겠다 싶어서 네. 미국 국채금리가 많이 올라간 게 시장을 깜짝 놀래게 만든 그렇습니다. 원인이라면서요?
2: 시장금리를 얘기할 때 주로 이제 미국 국채 10년물을 얘기하게 되는데 음. 어제 4.8%를 넘었거든요. 예. 2007년에 우리가 글로벌 금융위기라고 부르던 그 시기 이후 최고치입니다. 물론 오늘 새벽에는 조금 하락해서 4.7%대로 내려오긴 했습니다만 여전히 시장에서는 미국이 지금의 고금리를 더 오래 유지할 거다 이런 생각이 음. 커진 분위기입니다. 미국 국채금리가 급등을 하니까 어제 우리뿐만 아니라 전세계 글로벌 금융시장이 출렁였는데 시장에서는 그동안 기준금리가 이제 정점을 찍었어. 앞으로 미국의 기준금리는 내려갈 거야. 그러면 시중금리도 내리겠지. 라고 생각을 하고 있었는데 예. 어 그게 아니네 앞으로 더 오를 수 있겠네라는 쪽으로 전망이 갑자기 좀 바뀌는 바람에 음. 충격을 더 크게 받아들이는 그런 분위기입니다 음. 뭔가 이제 뭐 산길 걷다가 어, 이길 아닌가 보다 예.
1: 그런 그런 당황스러운 <웃음> 네어 그런 느낌을 시장이 가진 것 같아요 그렇습니다 음. 금리가 왜 갑자기 더 올라갈까 지금까지 올라간 걸로 충분하지 않는가라는 네. 게
2: 대체적인 생각이었을 텐데 왜
1: 분위기가 바뀐 거래요?
2: 엊그제 9월 달 고용 상황을 보여주는 지표가 하나 나왔는데 시장 예상치를 웃돌면서 고용이 좀 강세를 보였거든요. 그러니까 여전히 일자리를 찾는 사람보다 일할 사람을 찾는 회사들이 더 많더라. 시장 전망치보다 훨씬 많더라 라는 겁니다. 음. 그리고 이런 상황에서 금리 결정하는 위원들 중에 몇몇이 잇따라서 지금의 고금리를 유지하는 게 적절하다. 요런 발언을 쏟아냈거든요. 예. 지난달에 파월 장이 금리가 내려갈 거라는 기대를 하지 말라라는 발언을 했을 때만 해도 네. 시장에서는 사실 약간 반신반의했었습니다. 음. 아, 그냥 이걸 좀 겁주기야라고 보는 쪽도 있었거든요. 근데 최근에 말, 방금 전에 말씀드린 상황들이 이어지다 보니까 예. 아, 이거 진짜로 고금리가 앞으로 더 길게 이어질 수 있겠구나라는 음. 쪽으로 분위기가 좀 바뀐 것 같고요. 그러면서 이제 어제 미국의 국채금리가 올랐던 거고 그리고 국채금리가 올라가고 있는 다른 이유 중엔 이런 것도 있습니다. 미국이 금리를 계속 올리는데도 불구하고 미국의 가계 지출이 줄지 않는 이유가 미국 정부가 돈을 계속해서 불고 있기 때문이기도 한데 음. 미국 정부라고 해서 돈이 하늘에서 뚝 떨어지는 건 아니니까 국채 발행해서 지금 재정적자 메우고 있는 거거든요. 그런데 예. 시장에 미국 국채 매물이 계속 늘어나고 있고 앞으로도 이제 늘것 같으니까 요것도 금리를 올리는 원인 중 하나입니다. 이렇게 금리가 높은데 경기는 왜
1: 계속 좋은 거냐. 예. 이 고금리를 미국은 어떻게 견디고 있는 거냐. 네. 그게 서로 이해가 안 돼서. 다들 이상하다. 이상하다 하면서 이런 일이 벌어지는 건데 네. 이렇게 경기가 안 좋은데 누가 이렇게 고금리로 돈을 빌려가? 네. 저 사람은 누구야라고 하니까 미국 정부인데요. 미국 <웃음> 그러니까 미국 정부는 사실 생각해 보면 뭐 금지 비싸면 뭐 비싼가 보지라고 네. 하는 거고 그 돈을 가지고
2: 미국 전역에 뿌리니까. 네. 그러니까 경기는 계속 좋은 거고 네. 어 이제 그런 그 구조인 듯해요. 그렇게 돌아가고 있고, 그래서 일각에서는 지금의 5%가 이제 뉴노멀, 새로운 기준의 금리가 되는 게 아니냐라는 전망도 계속 나오고 있습니다. 그러니까 가계나 정, 기업이, 가계나 기업이 돈을 빌릴 때는 금리가 높으면 못 빌려가기도
1: 하고, 네. 또그 금리 이자 내려면 허헉 되니까, 네. 경기가 나빠지기도 하는데. 그렇습니다. 그러면서 금리가 내려오게 해죠돈 <웃음> 음, 빌려다니는 주체가 정부로 바뀌고 나니까, 정부는 그냥 그금리를 빌리고, 네. 그 돈을 시중에 뿌려야 되니, 경기는 뜨고 계속 좋고. 그렇습니다. 그런 구조인 것 같아요. 네. 어. 미국 금리가 오르는 건 그러면 달러화 강세로 네. 가는 원인도
2: 될 텐데. 그렇습니다. 그래서 그렇습니까? 환율 우리나라 외환시장에서 달러원 환율이 어제 많이 올랐네요. 많이 올랐습니다. 1363원을 넘어섰는데 올해 들어 달러원 환율 고점. 그러니까 원화 가치로 보면 최저치를 갈아치웠거든요. 근데 말씀하신 것처럼 미국 국채 금리가 크게 오르면서 시중 자금을 빨아들인 여파인데 네. 환율이 오르는 직접적인 원인은 투자자들이 어떤 이유에서든 달러를 사들이기 때문이잖아요. 예. 근데 지금 세계 최고 안전자산이라는 미국 국채의 수익률이 우리나라 시중은행의 웬만한 정기예금 금리보다 높거든요. 네. 그러니까 우리나라 채권이나 주식에 투자했던 자금이 안전하고 금리도 많이 주는 쪽으로 움직이고 있고 그러느라 환전해서 달러를 빼나가고 있는 걸로 보입니다. 예. 우리나라 같은 신흥시장은 이럴 때 증시에서 자금이 빠져나가면서 주가는 내리고 또 달러로 바꾸려는 수요가 급증하면서 환율은 또 오르는 그런 현상이 좀 나타나거든요. 그리고 미국 국채 금리가 오르면 환율 뿐만 아니라 국내 시장 금리에도 영향을 주게 되는데 음. 어제 국고채 2년물, 3년물, 5년물이 전부 다 4%가 넘었습니다. 이렇게 중단기 채권 금리가 연 4% 위로 뛴게 올해 들어 처음이거든요. 음. 근데 시중 금리가 이렇게 오른다는 건 이미 빚이 많은 기업이나 가계의 부담이 더 커진다는 얘기고요. 예. 한국은행이 최근에 발표한 보고서를 보니까 일부 대출 금리, 특히 주택담보대출 금리가 미국 국채 금리 상승에 영향을 받을 거다 이렇게 보고 있던데 예. 한국은행이 19일에 기준금리 결정하거든요. 그런데 금리 차이로 지금 환율이 오르고 있는 상황이라서 올려야 될것 같기도 하지만 여기서 또 올렸을 때는 경기도나 우려도 크기 때문에 음. 한국은행이 이번에 과연 어떤 결정을 할지 그 어느 때보다 관심이 큰 그런 상황입니다. 그러게요. 우리 경기 상황은 또 다르니까 같이 따라 움직이기도 어렵고 또안
1: 따라가기도 그렇고. 그렇습니다. 음. 김현우 소장님 어, 아파트 청약. 해서 당첨됐는데 알고 보니까 아이고 내가 자격이 안 되는데 청약을 했고 그것도 모르고도 당첨이 돼버렸네또 <웃음> 그런 상황들이 한두 개가 아니라 네. 계속 쏟아지고 있다 맞습니다. 그래서 뭐 저도 서점에 가끔 가 보면 청약에 관한 책들이 굉장히 많고 <웃음> 네. 뭐 청약만 전문적으로 연구하는 뭐 연구소도 있는 것 같고. 네. 도대체 이게 뭐냐 그렇게 아니 집사기가 이렇게 어려운 건가 네.
0: 그런 생각이 들어요 아 음. 어, 지금 위장전입 같은 부정한 방법으로 청약에 당첨됐다고 취소하는 사람들 말고 말씀하신 이, 대로 그냥 자격이 안 되는데 잘못 어, 단순한 실수로 입력해서 당첨이 됐다가 검증 과정에서 부적격으로 판정나는 바람에 취소되는 사례가 뭐~ 작년까지는 몇만 컷씩 발생을 했습니다. 부적격 사유를 보면 다양한데요. 주로 가점제에서는 이제 무주택 기간을 잘못 계산하는 경우가 있고요. 예. 또 청약을 넣는 지역에 따라서 본인이 해당 지역인지 기타 지역인지 이걸 구분해야 되는데 말조차도 어렵죠. 이거 잘못 넣는 경우도 있고 음. 뭐 세대주 요건이나 아니면 같은 세대에서 중복으로 청약한다거나 이런 것들에서 발생을 했습니다. 그나마 이제 작년에 청약 홈이 개선되면서 이 홈페이지가 개선되면서 줄어들긴 했는데 아 이것도 대부분 이제 전산을 통해서 자동으로 검증되는 게 아니라 신청자가 입력을 하면 계산을 해주는 반자동 시스템이에요 그러니까 음. 예를 들어서 무주택 시점을 입력하면 제가 무주택 몇 년입니까 이게 아니라 제가 이때 집을 사고 팔았는데요라고 그 날짜를 집어넣으면 아 네. 무주택 기간은 몇 년입니다 이렇게 나오는 식이에요 그러니까 애초에 입력을 잘못하면 계산 결과가 틀리니까 결국은 이제 부적격이 되겠죠 이렇게 취소되는 사례가 뭐 작년까지는 만건 이상 올해는 상반기까지는 천육백 명 그리고 지난달까지는 한 삼천 명 정도 줄기는 했지만 여전히 단순 실수로 불이익을 받아서 청약에 일년 동안 이~ 넣을 수가 없는 그런 불이익 받는 사람들이 계속 나오고 있습니다
1: 당첨된 후에 당첨자가 제대로 자격을 갖춘 분인지 나중에 검증을 한다면서요. 네. 그렇습니다. 거기서 이제 걸러지는 거죠. 이제 검증을 한다는 건 어디 전산에 접근하면 그래 이분이 무주택 기간이 이게 맞네 어? 틀린데 이거를 누가 볼수 있다는 거 아니겠습니까? 네.
0: 그럼 그거 신청할 때그 네. 전산 돌려볼 수는 없어요? 아, 그게 지금 말씀하신 것처럼 그 검증을 할때 시스템을 돌려보는 게 아니라 서류를 제출하도록 합니다. 시스템을 볼 수는 있기는 한데 음. 아, 사람이 일일이 서류를 보는 거니까 이게
1: 몇천 대일 경쟁률인데 그분들 다그 서류 내세요 하고 그 서류 볼 공무원이 없다는 거군요. 맞습니다.
0: 이게 행정기관별로 정보가 연계되는 시스템이 구축이 안된 건데 이게 여러 가지 행정기관의 정보가 필요합니다. 예를 들어 이제 청약 같은 경우에는 한국 부동산원에서 담당을 하고 있기는 한데. 아뭐 세대의 정보를 받아오려면은 행정안전부에서 정보를 끌어와야 되고요. 그다음에 뭐 혼인 관련 정보라든가 과거 주택을 소유한 정보 이런 것들은 대법원 등기소에서 그 정보를 가져와야 돼요. 그러니까 그런 시스템이 연결돼 있지 않다 보니까 지금은 서류를 통해서 검증을 하고 있고 신청 단계에서는 말씀하신 것처럼 너무 많으니까 수만 명걸다볼수 없으니 일단 당첨이 되고 나면 당첨자들을 대상으로 서류 제출하세요 해서 검증을 하고 있습니다. 그런데 예. 이제 앞으로는 이런 부분이 좀 전산으로 연계돼서 자동 검증이 가능할 것으로 보이기는 합니다. 일단 행정안전부를 통해서 주민등록 정보를 가져오는 시스템 요거는 지난 7월에 완료가 됐고요. 또 이렇기 때문에 이제 세대주가 아닌데도 청약을 하거나 같은 세대에서 중복 청약하는 거 이런 거는 막을 수가 있겠죠. 그런데 음. 이제 앞으로 더 필요한 거는 그렇다면 세대를 이루고 있는 사람 중에 과거 집을 소유하고 있던 적이 있었는지 혹은 청약에 당첨된 적이 있었는지 아니면 신혼부부 가점 같은 거 계산할 때는 뭐 혼인을 언제 했고 그 이후로 자녀가 몇 명이야 이것 따지는데 이런 가족사항들 같은 경우에는 대법원과 연계를 해야 되고요. 어. <웃음> 그리고 아주 예전에 <웃음> 주택을 소유한 이력이 있었냐 이거는 대법원 등기소에도 안 나와 있기 때문에 국세청하고 연결해서 지방세 납부 이력이 있는지도 끌어와야 됩니다. 근데 이런 시스템까지 언제 갖춰질지는 아직까지는 미지수라서 이게 앞으로는 이 방안을 좀 고민을 하겠다라고 는 하는데 당장에는 안될것 같긴 합니다. 외국인들이 이 뉴스를 들으면 아마 <웃음> 이걸 왜, 왜, 뭐, 뭐
1: 하려고 이거 하는 건데요? 그러면 그, 집 살려고요? 라고 하면 깜짝 놀랄 거예요. 그렇습니다. 예전에 우리가 뭐 어디 사회주의 국가에서는 네. 뭐, 저, 당, 뭐, 당원 가입을 뭐 오래 했어야 되고 하면서 그렇게 해서 뭐 기준으로 해서 집 주고 하면 저는 전화 왜 저래 이제 그랬었는데 네. 우리가 어쩌다 보니 그렇게 됐잖아요. 어, 이게 그렇죠. 정약 제도가 음, 나온 지 한참 됐기 때문에. 참 때문인데. 복잡하고 네. 음, 배려해야 된다는 생각을 가진 그런 계층들이 계속 쏟아지고 정책할 때마다 쏟아지다 보니까. 그렇죠.
0: 저출산 맞습니다.
1: 대책 만들어라 그러면 출산하는 사람 집주자. 네. 뭐 결혼을 안 해서 그렇습니다 하면 결혼하는 사람 집주자. 네. 항상 집주자 말고는 다른 뭐 줄게 없다 보니. <웃음> 다 이쪽으로 몰려서 네. 그러다 음. 보니 특별 공급이 이제 일반 공보다 훨씬 더 많아졌고요. 음. 네. 결국 이거 받아가는 분들은 뭐 이제 십몇억 하는 아파트들 다 이제 받아가는 분들인데. 네.
0: 음.
1: 이게 그렇게 정책적으로 배려를 해야 되는 계층인지 잘 모르겠어요 네. 음.
0: 배려를 해야 될건 맞는데 그걸 그렇게 저울질하는 게 맞느냐도 좀 고민을 네. 해봐야 될 부분 같은데요 네, 네. 어, 이게 또 제도가 조금씩 바뀌는 게더 문제입니다 이번 추석 연휴 전에 부동산 공급 대책이 나왔잖아요 거기에도 청약 제도가 일부더 바뀌었는데 수요자 입장에서는 제가 보기엔꽤 중요한 정보인데 이 다른 내용이 중요했기 때문인지 어 어느 곳에서도 안 다뤘더라고요. 어떤 내용이냐면 소형주택의 가격 기준이 완화됐습니다. 지금 청약제도는 기본적으로 주택을 소유하고 있으면 대부분 배제가 되죠. 그런데 주택이어도 주택으로 보지 않는 경우가 있습니다. 음. 여기에 소형주택과 소형저가주택이라는 게 있는데 먼저 소형주택은 전용면적 20제곱미터 이하인 주택이고 가격은 상관이 없습니다. 그냥 조그만 주택이라고 보시면 되고. 6평이니까 뭐. 거의 원룸이네요. 네, 예. 소형 저가 주택은 전용 면적이 60제곱미터 이하이면서 지역에 따라서 가격 제한이 있습니다. 수도권은 음. 공시가 1억 3천 그외 예. 지역은 8천만 원. 그래서 소형 저가 주택인 거죠. 요거는집그 이런 집이 있어도 없는 걸로 쳐준다? 네. 예. 그런데 공공주택에서는 소형 주택을 해당 세대에서 딱한 채만 보유하고 있을 경우에는 무주택으로 인정을 해 줍니다. 음. 그런데 민영주택에서는 소형 주택을 보유하고 있을 때는 뭐 특별공급 일반공급 다 청약이 가능한데 소형 저가 주택을 보유하고 있는 경우에는 또 일반 공급만 가능해요. 복잡하죠. 근데 이랬던 게 이제 이번 제이 부동산 대책에서 바뀐 건데 소형 주택의 가격이 상향이 됐고요. 민용주택 공공주택 이렇게 복잡하던 거 그냥 통일해서 같이 적용하는 걸로 변경이 됐습니다. 문제는 이제 아직 개정된 게 아니라서 개정 이후에 공급하는 아파트에 청약을 넣을 때 해당이 될 텐데 아 이게 개정 시점도 불명확하고 소급 적용 여부도 알 수가 없어서 지금 당장 이런 집을 갖고 계신 분들은 처분을 해야 되는지 아니면 안 갖고 계신 분들은 사도 되는 것인지는 확실하지가 않습니다. 어쨌든 음. 이렇게 무주택 여부를 아직까지도 청약 제도에선 중요하게 보고 있고 그 기준도 단순하지가 않은데 이 기준 자체를 손봐야 된다. 이런 필요성이 있다라는 지적들도 계속 있어 왔어요. 예. 그러니까 예 과거 또 억울한 사례를 보면 이게 국민청원까지 올라왔던 사례인데 별거 중인 배우자가 19일 동안 10만 원어치 주택 지분을 갖고 있었다가 이게 청약 이 취소가 됐습니다 아뭐 어디죠 저, 저 상속을 잠깐 받았다가
2: 음, 그랬다면
0: 상속이었는지 아니면 매수였는지는 확인이 안 됐는데 10만 원어치 지분이니까 사실 이건 주입을 소유하고 있다고 보기는 어렵죠 근데 이거는 음. 법률적으로는 안 된다라고 해서 결국은 부적격이 된 건데 청약제도가 생긴 다음에 시대 상황이 계속 바뀌면서 조금씩 제도를 변경하다 보니까 지금처럼 복잡해져서 음. 전반적으로 이 제도 자체를 좀 뜯어 고쳐야 될 때가 되지 않았나 개인적으로 음. 그렇게 생각이 됩니다 뭐왜
1: 이렇게 됐는지는 우리는 알죠. 무슨 뭐 배려할 계층 생기면 다 여기다 넣기도 하고. 네. 뭐 집한채 조그만 거 있는데 이것 때문에 청약이 안 된다는 게 말이 됩니까? 그러면 또건 그러네. 그러면서 또 소형 주택 기준으로 또 구제해주고. <웃음> 네. 이다보니까 누더기가 됐는데. 어 너무 복잡합니다. 선볼 어. 때는 특히 이제 같아. 뭐 무주택 기간 뭐 혹은 무주택이어야 한 번도 집산적이 없어야 된다. 이것 때문에. 그런데 네. 만약 에 이게 당첨만 되면 막뭐 로또가 되는, 되는 상황이 되다 보니까. 그렇죠. 집을 과거에 좋지 않은 집을 한 번이라도 보유하는 건 마치 전과기록처럼 되어서. 맞습니다. 전국에 별로 안 좋은 주택 특히 뭐 빌라 다세대 이런 데는 집을 안 사잖아. 네. 그, 그런 집을 왜사 그런 데는 전세만 들어가는 거야. 약간 되다 보니까 네. 괜찮은 집인데도 전세는 3억 집값은 2억 이렇게 되니까 다 무슨 깡통 전세나고 난리 나는
0: 거 아닙니까. 네. 그 무주택. 그 전과라고 말씀을 해 주셨는데 사실상 이제 결혼하기 전에 전 배우자 이제 결혼 예정자가 가지고 있었던 주택 이력도 결혼하게 되면 과거의 유주택 세대가 되기 때문에 생애 최초 특별 공급 이런 것도 해당이 안 되거든요. (웃음) 말 그대로 진짜 이건 전과처럼 느껴지는 거라 (웃음) 조금 제도가 바뀌어야 될것 같다고 생각이
1: 됩니다. 자, 뭐 다른 얘기 좀 해봅시다. 서은영 큐레이터가 준비해 오신 소식. 어, 우리나라 경제가 좀 나아지려면 수출이 잘 돼야 되고 수출이 잘 되려면 결국은 반도체가 잘 팔려야 되는데 반도체가 언제까지 이렇게 안 팔릴 거냐. 연초에 물어보면 연말이면 풀린다 그러고 연말에 물어보면 내년이면 괜찮아질 거라 그러는데 그게 도대체 몇 년째냐라는 상황이에요?
3: 그렇습니다. 근데 음. 이번에는 좀 근거가 있게 연말이면 회복될 거다라는 얘기가 나온다는 소식인데요. 예. 일단은 근거는 두 가지입니다. 하나는 하반기 들어서 이 반도체 수출 실적이 서서히 회복하고 있다는 것이고요. 두 번째는 우리 반도체 기업들이 강점을 가지고 있는 메모리 반도체 가격이 오른다는 건데요. 어, 일단 수출 실적부터 좀 말씀을 드리면 추석 지나서 이 9월 수출 성적표가 나왔는데 전년 대비로는 뭐 1년째 마이너스 성장률이라서 뭐 여전히 안 좋다라고 할 수는 있습니다. 그런데 감소폭이 지난 10월 이후에 가장 적은 거예요. 그래서 어디서 힘을 냈나 봤더니 반도체 수출액이 99억 달러로 아직도 100억 달러 수준 회복 못하긴 했지만 1년 사이 최대치더라. 그리고 어? 이 올해 1월에 60억 달러라는 아주 초라한 성적표 받아들었었거든요. 예. 그때 떠올리면 꽤 많이 회복했다 이런 평가가 나오는 겁니다. 음. 어 우리 무역수지가 4개월 연속 흑자긴 하지만 이 아직까지는 수출이 줄어든 폭보다 수입이 더 많이 줄어서 이 흑자를 내는 불황의 흑자라는 평가가 나오거든요. 그런데 이 반도체 수출이 늘었다는 건 우선 반도체 수요가 어느 정도 회복 조짐을 보이는 거 아니냐. 그리고 4분기부터 수요와 가격까지 뒷받침되면 올 연말쯤에는 불황의 흑자라는 말은 하지 않아도 될것 같다. 이런 얘기, 기대감이 무르익고 있는 겁니다.
1: 그래도 가을을 찬바람 불면서 반도체는 조금씩 조금씩은 더 팔리고 있는 것 같다. 네, 그렇습니다. 아직까지 성은 안 차지만. 네. 음, 반도체 가격도 좀 올라갑니까?
3: 아, 지금은 하락세가 멈췄다라는 표현이 좀더 정확하긴 한데요. 이 반도체 수요 공급 상황을 확인할 수 있는 대표적인 가격 지표가 이 디램 고정 거래 가격이라는 겁니다. 예. 이 반도체 기업이 다른 기업에 반도체 팔때 얼마에 계약했는지 반도체 시장조사 업체들이 조사를 해서 그 가격을 이제 통계를 내서 발표를 하는 건데요. 어이 PC용 디램 범용 제품의 고정거래 가격이 8월까지는 계속 떨어졌는데 9월 평균 고정거래 가격을 봤더니 8월이랑 똑같더라. 음. 1.3달러 정도로. 근데 이게 2년 전만 해도 4달러. 였어요 근데 이게 업황이 나빠지면서 계속 떨어진 건데 <웃음> 예. 이 고정거래가격보다는 현물 가격이 선행해서 움직이는데 일단 디름 현물 가격 같은 경우는 이미 반등을 한 상태입니다 어, 아, 그리고 범용 제품보다 사양이 높은 고성능 차세대 디램 같은 경우에는 지난달부터 이 고정거래가격 기준으로도 가격이 올랐고요아이 수요보다 공급이 많으면 가격이 계속 떨어지는데 이 올초의 반도체 업황이 너무 안 좋으니까 뭐 삼성전자 포함해서 이 대부분 메모리 반도체 기업들이 감산에 나섰었거든요. <웃음> 근데, 이 보통 이 감산 효과 나타나려면, 3에서 6개월 정도는 있어야 되는데, 예. 업계에서는, 아, 이제 감산 효과가 좀 본격화되나 보다. 그러니까 가격 수정도 마무리되지 음. 않겠냐? 이렇게 보는 겁니다. 어 그동안 반도체 너무 안 팔리니까 가격 할인도 많이 했었거든요. 그런데 예. 삼성전자가 이달부터는 고객사들의 제품 할인 이제 더 이상 안 한다. 가격 올릴 거다. 이런 메시지를 보내고 있다는 보도도 나왔고요.
1: 음, 그러니, 얼른 얼른 지금부터 사세요. 그렇습니다. 올리고 나면, 네.
3: 왜 지금 이가격 당분간 안 나옵니다. 뭐 이런 거죠. 음, 그렇군요. 그리고 이 디램과 함께 이제 우리 기업들이 주로 생산하는 메모리 반도체 랜드플래시가 아직은 이 수요가 크게 회복하진 않아서 가격이 오르고 있지는 않은데 이 삼성전자가 4분기 중에 신규 계약 물량은 10% 이상 가격을 올릴 거다 이런 기사가 어제 하나 나왔어요. 근데 음. 이게 4분기에 삼성전자 랜드 가격 올릴 거라는 얘기는 계속 나오긴 했었는데 10% 이상이라고 러면 굉장히 큰 폭이긴 하거든요. 그래서 이게 이제 워낙에 뭐 디렘이든 랜드든 다 이제 점유율 1위 업체니까 시장 지배력을 믿고 이런 결정 내릴 수 있다라는 평가도 있지만, 어이 아, 정도 올리는 걸 보면 재고가 어느 정도 소진되면서 가격 인상을 단행할 만한 시장 여건이 형성됐다는 의미 아닐까? 이런 해석이 나오는 겁니다.
1: 예전 같으면 그 삼성전자가 내부적으로 이런저런 얘 고객사들한테 무슨 얘기하는지 우리는 신경도 안 썼는데, 네,
3: 그렇죠. 그거
1: 약간 알아서 하겠지만 뭐. 네. 요즘은 워낙 반도체가 안 좋다 안 좋다 하니까 렇습니다좀 어, 어떻게 되고 있는 거좀들렸다좀 봅시다. 이제 네. 이런 이러, 관심들이 많이 생기고 있나봐요. 음. 실적 발표도 다음 주에 있을 텐데 삼성전자, SK 하이닉스가 반도체 부분에서 계속 적자라고 하는 바람에 시장 충격도 크고 음. 이것 때문에 법인세가 안 거치고 우리나라 맞습니다. 세수가 부족하고 네. 이거 아니에요.
3: 그렇죠. 이큰 기업들이 돈을 벌어줘야 이제 법인세가 예. 많이 거치는데. 네. 법인세가 많이 줄었죠. 그런데 음. 이게 이제 좀 나아질 거냐. 이제 다음 주거든요. 당장 실적 발표가. 근데 이 증권사들이 실적 발표 앞두고 주요 기업 실적 추정치를 내놓는데 아무래도 실적 발표일이 가까워질수록 이 증권사들 내놓는 추정치도 정확도가 올라가잖아요. 네. 아 지금은 업데이트 될 때마다 이 추정치가 계속 내려가고 있는 상황입니다. 그 기대감 음. 계속 줄어들고 있는 거죠. 근데 아 그나마 다른 사업부문 이익으로 보완이 가능한 이 삼성전자하고는 다르게 SK 하이닉스 음. 같은 경우에는 거기는 반도체만 파니까. 네, 3분기에도뭐 일조 6천억 정도 적자 예상하고 있고요. 음. 지금 뭐 고성능 차세대 칩은 그래도 수요도 꾸준하고 뭐 가격도 나쁘지 않다 이런 얘기 하지만 이게 아직은 비중이 적거든요. 그래서 결국에는 이 범용 제품 가격이 음. 올라와야 됩니다. 그래서 그래야 이 반도체 업황 회복됐다고 할수 있는 건데 그거는 아직은 좀 이제 그냥 지지부진한 상태. 그래서 음. 어 일단 4분기까지 가야 확인이 될것 같고. 예. 어 반도체 업황 풍향계로 꼽히는 이 미국의 마이크론이 지난달 말에 6, 7, 8월 어 실적 발표를 발표 먼저 했죠. 네. 네, 여기는 이제 회계 연도상 음. 이 4분기가 6, 7, 8월 이어 가지고 이제 빨리 요즘 발표한 반도체 건지. 회사
1: 이 어떤지 먼저 알아볼 수 있는데 그렇습니다. 음. 네,
3: 근데 이 마이크론이 4분기 연속 적자를 내긴 했어요. 그래서 아, 아직은 안 좋다라는 건 맞는데 여기가 이제 저희가 좀 주목해서 보는 이유는 디램 시장 3위고 랜드 시장 5위 업체고 또 우리 기업들처럼 디램, 랜드 다 하는 회사이기 때문에 음. 아 여기를 보면 우리 반도체 기업들 실적 알아볼 수 있다라는 이제 가늠을 하는 건데
1: 거기도 적자 났으니 네.
3: 근데 고무적인 건 그래도 제품 판매량 자체는 늘었더라. 그런 거 보면 수요가 늘어나고 있는 것 같다라는 평가가 아, 나오는 거죠.
1: 주어말하면또 엄청 싸게 팔고 있구나라는 얘기는요 수요가 그렇게 늘었는데도 적자가 네. 되고 있다는 하니. 예. 9월 소비자물가지수가 조금 전에 발표됐는데 짧게 좀
2: 전해 주시죠. 예, 작년 9월보다 3.7% 오른 걸로 나왔는데요. 1년 전보다. 그렇습니다. 지난 4월 이후 5개월 만에 가장 높은 상승률입니다. 석유류 가격의 낙폭이 작아지면서 예, 좀 오름폭이 다시 확대되고 있는 모습인데요. 농산물이랑 석유류 제외하고 본 근원 물가 같은 경우는 작년 9월보다 3.8% 오른 걸로 나왔거든요. 음. 8월에 근원 물가 지수가 3.9%였던 걸 고려해 보면 예. 물가가 여전히 오름폭이 줄어들기는 좀 힘든 것 같다. 음. 여전히 좀 오르고 있는 것 같다. 이렇게 보입니다. 그럴게요. 예, 저희는 내일 아침 8시 30분에 또 모여서 경제뉴스 재밌게
1: 전달해 드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.